0: Spotify. Home Radio Podcast. Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a una a una emisión más de este su programa de confianza, lo que callamos los psicólogos a través de un radio. Este estamos de nuevo con ustedes, dándole continuidad a uno de los temas que, bueno, o se he abordado en otras plataformas a través de de este nuestro centro de atención y desarrollo humano, el CAD, que eh, bueno, trabajamos algún tema la semana pasada, un pequeño conversatorio a través de nuestras redes sociales, en el cual hablábamos sobre este, este tema de lo que es eh, integrar a las exparejas, ¿no? A las relaciones que terminan a los ex, básicamente a las ex exparejas, eh, inclusive desde el noviazgo hasta eh, relaciones un tanto más, eh, pues digamos, con más seriedad, con más estatus como el matrimonio, ¿no? Eh, ¿Por qué este tema y por qué retomarlo? ¿no? De alguna forma ese día eh, comp compartíamos con nuestro auditorio, afortunadamente tuvimos un buen número de, de, de personas conectadas que esperemos que al igual hoy estén conectándose. Eh, llegué a la conclusión de que básicamente este tema, eh, hablar de las eh, terminaciones o de, de los términos en las relaciones de pareja, rupturas amorosas y demás, son temas que por un lado eh, competen al ámbito psicoterapéutico, evidentemente, hablo desde mi experiencia terapéutica, estoy trabajando en este momento eh, casos con esas características, y hay que dársele la importancia, se le tiene que dar la importancia necesaria, la importancia, eh, digamos, justa, puesto que de no ser así, estos temas se siguen tratando y se siguen viendo como si fuera una cuestión solamente pasajera, no solamente una cuestión incluso de moda, pero que al quitársele su peso eh, con respecto a la seriedad que se le debe dar, eh, a la larga empiezan a generar daños, daños en nuestras maneras y formas de conectar y relacionarnos. ¿no? Creo que es un buen momento y de ahí parte esta premisa de lo que es el, eh, ese tipo de temas y conversatorios para irle dando un giro a esta información, un cambio de paradigma. Básicamente, al hecho de cómo estamos o cómo hemos afrontado las, eh, los finales, los términos en nuestras relaciones de pareja. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en un inicio de una relación de pareja? Básicamente, y las personas que seguramente eh, me hacen el favor de escucharme, no me dejarán mentir que cuando una relación se inicia, se le pone todo el empeño. ¿no? Uno hace eh, lo que está en sus manos, hace lo que está en sus posibilidades, para que las cosas salgan bien, salgan como uno espera, y que todo eso vaya, obviamente, eh, en pos a que la relación se consolide, se fortalezca, es decir, se dé, ¿no? Anthony Bolinches, un psicoterapeuta barcelonés, eh, menciona en su libro eh, Amor al Segundo Intento que el mérito real de las cuestiones de pareja, de, la, de las relaciones de pareja, no se da en la cuestión de cuando se logra, sino cómo se mantiene. ¿no? porque de lograrse se puede lograr de varias formas ¿no? eh, pero para mantenerse básicamente eso ya requiere de otras habilidades ¿no? y en ese sentido cuando las relaciones se terminan pasa todo lo contrario las relaciones cuando están en su fase final en su fase digamos decadente, ahí la cuestión está básicamente en dos ideas se lucha y esta palabra es muy importante ¿no? se lucha para mantenerse o se deja morir como tal, ¿no? Se deja pues que las cosas pasen como tengan que pasar, cosa que no sucede al principio de la relación. Esto lo dice un viejo proverbio eh, chino, me parece, un proverbio oriental que dice si cuidáramos eh, el final de la misma forma en cómo cuidamos el principio, eh, las cosas serían diferentes en nuestras relaciones, ¿no? En nuestra vida. El tema básicamente, y yo escuchaba una canción, una canción de eh, Aznar, Pedro Aznar, me parece es el nombre del autor. Es una canción que en lo particular me agrada mucho y la utilizo mucho en el trabajo tanatológico. Es una de las primeras y más contundentes canciones tanatológicas que yo he escuchado en mi vida. La canción se llama Amar y Dejar Partir. De ahí surge esta idea de ponerle al programa ese nombre, Amar y Dejar Partir. Eh, no es que estemos intentando eh, que la pareja que se va se vaya con amor como persona no sino que se vaya con el amor que de alguna forma uno en su momento se le dio se le otorgó y que no eh, y no solamente a ella como persona a él como persona sino a la relación ¿no? por ahí eh, decimos que uno más uno en matemáticas es dos pero en cuestiones de pareja uno más uno decimos que es tres con tres, ¿no? Está él, está ella, está él, él, ella, ella, pero que en medio de ambos, de ambas, se encuentra la relación, ¿no? Y esa es un tercero que se le, se le invierte, se le alimenta, se le fortalece. ¿Qué pasa cuando las relaciones entonces terminan, no? Ese, ese él, la relación, eh, cursa solita, ¿no? Y es por eso que evidentemente las secuelas que se crean eh, a raíz de una ruptura de pareja, tienden a ser muy profundas y muy eh, malas, eh, si es que no se atienden, si no se ven, si no se trabajan de una forma adecuada, ¿no? Eh, hay un costo, un costo de pareja, un costo social, un costo que estamos pagando cuando las personas salen de relaciones eh, lastimadas, salen de relaciones eh, con alguna carga de, digamos, Vi, bueno, viviendo violencia, pero salen con resentimiento, salen enojados y enojadas, ¿no? Y este tipo de, de, de sensaciones son las que se llevan o nos llevamos a la siguiente relación, ¿no? ¿Cuántas personas en terapia en, hemos encontrado en particular? ¿Me puedo dividir mi, mi quehacer terapéutico en eh, un 50%, un 60% de temas de tanatológicos, de muerte, de cuestiones existenciales, si lo podemos ver así, pero un 40% en cuestiones de las secuelas que dejan una mala, eh, digamos, un mal cierre en las relaciones de pareja, ¿no? Y entonces eso me llevó a analizar esta cuestión, ¿qué pasa con las exparejas? ¿Qué pasa con esas situaciones que de alguna forma también lo hemos echado al saco de lo que es la, la cultura pop, por así decirlo? ¿No? hemos vuelto lo hemos vuelto culto, lo hemos incluso hecho apología del fin de las relaciones y básicamente se crea una vertiente muy, muy importante hay una red social que estuve explorando eh, porque es nueva y porque ofrece eh, digamos herramientas eh, diversas para depende de cómo se utilicen para cuestiones tanto didácticas como de entretenimiento no todo es aprender también es este divertirse y esta, esta bueno, lo conocen la plataforma, se llama TikTok, y en esta plataforma se estuve analizando algunas tendencias y muchas de ellas se basan en el hecho de el ego, ¿no? En la cuestión de ponerte, cuando una persona tenía una relación, ponerte en una, una posición, una postura de superioridad, de falta de un eh, reconocimiento de las sensaciones y emociones, ¿no? Son, solamente nos basamos en el hecho de decir estoy bien, eh, y yo no lloro, y yo no sufro, y yo no ruego, y yo no este, me humillo, ¿no? Sin embargo, la otra persona sí debe de hacerlo, sí debe de considerar todo eso, si es que quiere eventualmente un regreso. Eso, desde ese punto de vista, podría ser incluso inocuo, ¿no?, divertido, podríamos tomarlo como una especie de cuestión hasta eh, de idiosincrasia y folclórica de, nuestro, de nuestra cultura. Pero como dijo a la larga invisibilizar lo que sucede nos va a traer una cuota de, de problemas eh, a resolver, ¿no? Que cuando ya estamos en la terapia, de, perdón, de la relación de pareja, entonces es ahí cuando se paga un alto costo, ¿no? Eh, no todo es borrón y cuenta nueva, no todo es un clavo saca otro clavo. No todo es echarle ganas y mañana saldrá el sol. Es un tanto más complejo que eso, ¿no? Y en esa complejidad existe algo que es a lo que va este tema. Existe el crecimiento. Ante esa, eh, digamos, eh, cuestión tan, tan, tan compleja y tan escabrosa de, de, de vivir, encontramos realmente áreas de oportunidad para, pues, para crecer, ¿no? Eh, como dije anteriormente, hay un ego muy, muy grande en, en esto de, de que las personas crean que son los primeros, y al ser los primeros son importantes, o al ser los primeros son los que tienen derecho sobre otra persona, aunque ésta ya esté con otra pareja, ¿no? Eh, pensamos que todo lo que hace la expareja lo hace para lastimarnos, o para presumirnos, o para intentar mandarnos un mensaje. Que si bien puede ser así eventualmente, también es, una, es posicionarnos como como unidireccionales en el hecho de no considerar que la gente tiene derecho a estar con quien quiere estar, y de donde quiere ir, ¿no? Porque las relaciones de pareja deberían de partir de esa libertad, ¿no? De, esa, de ese principio de libertad hacia otra persona como ser humano. Pero cuando perdemos esta idea y crecemos con la, con, con la premisa de que algo es mío porque luché por él, por ella, recuerden que dije, la palabra luchar está está implícita, muy fuerte en estas relaciones de pareja, porque yo luché, porque yo invertí, porque yo peleé por ti, entonces me perteneces. Y desde esa idea de la pertenencia, eh, puedo eh, ocasionar daños eh, o puedo este, pues básicamente violentar. ¿no? no solamente de la cuestión física, hablamos de todos los tipos de violencia que, podría, que pueden haber en ese, en ese momento. ¿no? Eh, desde mi experiencia terapéutica, esa es una de las cuestiones que se trabajan mucho, muy, muy, muy grande, ¿no? Hacer lo que, lo que realmente corresponde en el momento es difícil. Entonces, eh, en la vez anterior, cuando hablábamos de, de, del programa pasado, eh, no enfatizamos mucho la idea, lo quiero hacer a la continuación, en la premisa o en el hecho de que las personas no, eh, digamos, no nos enseñan a quedarnos con las lecciones, ¿no? De vida. Básicamente... Eh, la idea sería, lo tuviste, lo viviste, y se terminó, se fue, agradecelo, este, disfrútalo, diviértete, y deja que las cosas se vayan. ¿no? A eso me refiero con amar y dejar partir. Deja que las cosas se vayan sin retener, sin obligar, sin propiciar que las cosas no sucedan. Eh, en ocasiones eh, nos dicen mucho esta idea de que si quieres algo, tienes que luchar, pelear, sacrificarte. Y yo creo que eso está bien, si pudiéramos decir que eso es correcto, pero cuando hablamos de, de objetos, de cosas inertes que nos están esperando ahí, solamente a que yo haga lo propio, ¿no? Como por ejemplo, proyectos de trabajo, este, mi, mi título universitario, ¿no? Comprar una casa, un coche. Ahí están, solamente tengo que hacer lo propio para que esas cosas me pertenezcan. Pero cuando hablamos de personas y hablamos de parejas, pues evidentemente me no aplique igual, ¿no? Porque porque esa otra persona también está moviéndose hacia otros lados, tal vez no directamente y necesariamente hacia mí. Y ahí es donde muchas veces esta situación de que las parejas se separen es cuando duele, ¿no? Porque porque nos duele en el ego la cuestión de decir bueno, ¿por qué me cambió? ¿Por qué no fui suficiente? Tal vez debí dar más, tal vez debí dar menos, tal vez tal vez debí 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 y en eso no nos está, nos estamos olvidando de la lección del aprendizaje que esta persona nos está dejando en nuestra vida. Sea bueno o sea malo, ¿eh? porque evidentemente hay relaciones de pareja que terminan y que afortunadamente terminan porque ya se estaban haciendo daño y dejan lecciones, ¿no? Hablar de lecciones en ese sentido, a lo mejor al principio es muy aventurado porque se dice qué lección buena me puede dejar alguien que me violentó, alguien que me hizo o me lastimó, ¿no? Pero la hay y terapéuticamente hablando es donde se trabaja este encuentro con la lección. Eh, desafortunadamente, como les dije, no nos estamos, o no hemos aprendido a dejar eh, partir a la persona, porque, les repito, son libres, la gente está donde quiere estar, nadie es de nadie, pero eh, nos quedamos resentidos, nos quedamos enojados, nos quedamos eh, enfadados con la vida, por decirlo menos, y nos desquitamos con, con quien sigue, ¿no? Con quien venga, o con nuestros seres queridos en nuestro entorno, con con hijos, si es que los hay, con, con familiares y nuevo, así, y nuevas eventuales parejas, ¿no? Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque básicamente es lo que mencionábamos. Hay dos palabras que también son muy comunes hablarlos en, en el momento, en este contexto eh, tan actual que vivimos. Una de ellas es la romantización y otra cosa es la normalización, ¿no? Y creo que las relaciones de pareja han eh, vivido mucho este impacto, ¿no? Por un lado el romantizar, ¿no? Eh, Helen Fisher, en su libro Por qué Amamos, hace una, una, eh, un estudio longitudinal en cuanto a la diferencia entre culturas occidental y oriental de forma ancestral, de cómo han vivido, se ha vivido la ruptura amorosa y del por qué la gente se enamora. Básicamente, los resultados a los que ella llega es que eh, tanto en Occidente como en Oriente, y tanto en la actualidad como en el pasado, la gente sufre por lo mismo. La sensación de dolor ante la separación del ser amado y se enamora de lo mismo, de la necesidad de estar cerca, de estar juntos, de, de, de abrazar, de contacto físico, es decir, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos hablando de cosas que de alguna forma ya conocemos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto esa separación? No? Porque de alguna forma también la cultura, ha, eh, nuestro entorno ha hecho ha romantizado el hecho de pensar que el amor todo lo puede, todo lo logra, todo lo perdona, todo lo sufre y todo lo espera. Y es cierto, puede ser así desde varios y diferentes contextos y puntos de vista. Eh, desafortunadamente, cuando pensamos que esto es un, una, una cuestión que hay que tomarse el pie de la letra, y es entonces cuando nos aferramos a personas, nos aferramos a proyectos, nos aferramos a sentimientos que evidente y eventualmente ya no tienen razón de ser ni de existir, pero... Hay muchas cuestiones, somos animales sociales que también hay una presión por parte del entorno, del entorno y contexto que nos rodea y cargar con estigmas de fracaso, cargar con estigmas de, eh, de alguna manera de no ser capaces de continuar, de mantener y de sostener relaciones, nos hacen pasar como faltos de alguna capacidad y las capacidades amatorias en ese sentido tienden a ser estigmas dolorosos, ¿no? Porque el éxito en la vida, y como nos lo han vendido también, en ocasiones nos, nos lo manejan desde el hecho de que mientras tengas a una persona y la hagas feliz, eres una persona exitosa. Y viene esta idea también de hacer feliz cuando la responsabilidad de ser feliz, pues debería partir de uno mismo, no No de, que a, de lo que otras personas eh, nos lleguen a dar. Entonces, romantizar. Las relaciones, incluso romantizar el mismo amor es peligroso en ese sentido, ¿no? Terapéuticamente hablando, eh, la gente, hombres mujeres, llegan a terapia con esta idea del por qué no resultaron las relaciones o, las, o con, con las personas, porque básicamente seguimos romantizando el hecho de cuestiones como fidelidad, cuestiones como eh, virginidad, cuestiones como exclusividad, lealtad, etcétera ¿no? Eh, no digo que estas cosas eh, sean obsoletas, sino que cuando no hay una eh, paridad en la idea con respecto a la pareja que tengo, entonces estamos partiendo de puras eh, supuestos. Y dentro de las cuestiones de pareja, partir de supuestos, partir de eso, a la larga tiende a ser dañino. ¿no? El otro concepto que mencionábamos era el de normalizar. Y en ese sentido, lo mismo, ¿no? Las cosas que no deberían ser, eh, bueno, la palabra normalización viene de, eh, de qué es normal y qué no, palabra que tiende a ser en ocasiones muy, eh, digamos, delicada de utilizar, porque lo contrario a normal es anormal, y lo anormal es malo, enfermo y dañino, ¿no? No necesariamente. Lo anormal básicamente es algo que no está alineado con el resto de ideas o pensamientos, ¿no? Entonces, normalizar eh, cuestiones de pareja también tiende a ser eh, perjudicial, ¿no? Todas las parejas este, deben o merecen o hacen este tipo de cosas, tiende a ser un tanto peligroso de ir entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se propone desde estas características, no? Integrar a la pareja, no olvidar, no se trata de hacer un trabajo de olvidar, se trata de entender desde la parte personal, desde la parte de uno mismo, ¿no? Como personas, el hecho de poder decir, bueno, ¿qué tengo que dar? ¿No? Eh, ¿Qué tengo que aportar? Y cuando esto se termina, cuando esto vence, entonces eh, eh, con todo el dolor que esto implique, porque el dolor es inherente, el dolor, no nos estamos peleando con el dolor, el dolor ahí va a estar, el sufrimiento es lo que eventualmente tiende a ser, este, puede ser cuestionado eh, desde las cuestiones psicoterapéuticas. Ahora bien, como menciona, ese, hay, hay un cuento ¿no? en el que eh, se menciona eh, lo siguiente, básicamente. Eh, un hombre se acercó a un sabio y le dijo, me han dicho que tú eres sabio, dime, ¿en qué consiste el secreto de la sabiduría? El sabio contestó, soy sabio porque cuando como, como, cuando duermo, duermo, cuando hablo contigo, hablo contigo. Pero eso también se le puede hacer, eh, yo lo puedo hacer y no por eso soy sabio, replicó el hombre. Yo no lo veo así, contestó el sabio. Pues cuando duermes estás pensando en 10.000 problemas que tuviste durante el día o podrías tener cuando, y los podrás tener cuando te levantes. Cuando comes estás pensando en lo que vas a hacer luego y qué comerás y el día siguiente. Y cuando hablas conmigo estás pensando en lo que me vas a preguntar y yo te voy a responder cuando yo termine. Tú no eres un sabio porque nunca estás aquí. Siempre estás en otra parte. ¿A qué se refiere este, este pequeña este pequeño cuento, por así decirlo? que básicamente se nos olvida que cuando lo que corresponde lo evitamos, estamos alargando el dolor, el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde cuando termina una relación? Lo que corresponde es llorar, lo que corresponde es que duela, lo que corresponde es, eh, digamos, integrar lo bonito, entender lo malo, ¿no? reconstruirnos como personas, lo que corresponde de alguna forma es lo que tengo que sentir. Y no hacerme el fuerte, y no buscar a alguien que me sustituya a quien se fue. No hacer este, 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 esta idea de, de proyectar que todo está bien, que no pasa nada, que yo soy fuerte. Y, y, y estas cosas que a la larga, si bien pueden ser un paliativo, este, terminan siendo un placebo, ¿no? Es decir, cuando no trabajamos nuestras ausencias y nuestras faltas con respecto a la, a, a la ausencia que, te, que, que llega cuando una persona que amamos se va, entonces el costo que estaremos pagando para nuestras siguientes relaciones, pues también tienden a ser eh, digamos altos, ¿no? Les agradezco mucho este esta pequeña, eh, esta pequeña atención que tuvieron ante este programa, eh, reiteramos nuestros contactos para estar con ustedes, el CAF, el Centro de Atención y de Desarrollo Humano, eh, nos encontramos en Avenida 5 de Mayo, Boulevard 5 de Mayo, frente al Centro Escolar Reños Héroes de Chapultepec, ahí en calle Chiapas. Eh, nuestros números, eh, bueno, nuestros sitios están en Instagram, en Facebook. Nos pueden encontrar como CAF, Centro de Atención y Desarrollo Humano. Eh, mi número en lo particular, si me quieren, a, si quieren este, acercarse a un servidor, es el 2221-354163. Este, también en mis redes sociales, de Pueblo Tanatólogo, este, Terapia Tanatológica en Facebook y, bueno, estamos eh, gustosos de atender, de trabajar de forma presencial con las medidas, este, sanitarias necesarias para la protección de ambos sectores y, bueno, también de manera virtual nos encontramos, ¿no? Este, creo que todo es digno de ser trabajado en terapia, ¿no? Eh, no por una otra cosa, sino por el hecho de trabajarlo para una mejora eh, que tenga que ver con la situación y el problema que estamos viviendo y no se trata en cuestión de la pareja que termina, la relación que termina, olvidar, sino integrarlo eh, y cuando hablamos de amar y dejar partir es amar lo que se nos da, ¿no? lo que tuvimos, lo bueno que, que fue el sentimiento y dejar partir a la persona y que nos deje partir porque si no dejamos que se vaya nada, Estamos también evitando que lleguen cosas nuevas a nuestra vida. Les agradezco mucho el gol de su atención. Estamos en las redes y en contacto y que tengan un bonito, un bonito inicio de semana. Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta la próxima. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que Callamos los Psicólogos. Todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.